1: Bundesliga, 29. Spieltag, Gladbach 0, Union 1. Hier ist der Pfostenbruch nach dem sonntäglichen Grottenkick unserer Borussia. Wie sagt man so schön, es war jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, das Spiel. Was da gestern geboten wurde von unserer Mannschaft, das schreit nach Aufarbeitung. Wir geben jedenfalls unser Bestes. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und heute ist der Mann zu Gast, der eigentlich immer nach Spielen gegen Hertha dabei ist, Stefan Hermanns. Grüß dich, hi. Hi Kevin, hallo. Ja, diesmal nicht Hertha, sondern Union, also die Nummer 1 der Hauptstadt, die Nummer 3 der Bundesliga und definitiv eine Nummer zu groß gestern für eine ziemlich biedere Borussia. Am späten Sonntagabend, wie hast du den Kick gesehen?
0: Ja, so das übliche Unionsspiel, würde ich fast mal sagen. Also ich äh, verfolge zwar in der Tat häufig harter, aber kriege natürlich auch viel von Union mit und muss mich jetzt auch mal als äh, eher nicht Fan des Fußballs in Anführungsstrichen von Union outen, ähm, wobei das äh, nicht, dass man das falsch versteht, also äh, größte Hochachtung vor dem, was Urs Fischer und Oliver Runert da auf die Beine stellen, ähm, also mit den Mitteln, die da vorhanden sind, äh, aber es ist halt nicht mein Fußball, das muss ich sagen. Und ähm, äh, ja, es regt mich immer wieder auf, Spiele mit Union und äh, wenn es dann auch noch Spiele gegen Gladbach sind mit dem inzwischen ja üblichen Verlauf oder üblichen Ergebnis, dann regt es mich noch ein bisschen mehr auf.
1: Ja, im Prinzip war ja das gestern Peak-Union, ne? also ganz wenige eigene Torchancen, hinten aber wirklich gar nicht zugelassen, was sicherlich aber auch an einer indiskutablen Leistung der Borussia zumindest offensiv lag. Wir können ja erstmal ins Spiel reingehen, also die Aufstellung wenig überraschend, dass Stindel für Player reinkam, das hatte ich jetzt schon so erwartet, nachdem ja Player jetzt auch nicht so sehr im Training dabei ist, gewesen ist. Kramer ist jetzt gerade Krankheitsbedingt ausgefallen. Er war ja allerdings in Frankfurt ohnehin nicht in der Startelf, also dementsprechend ähm, das gewohnte Bild, was man da dann gesehen hat, mit so ein, zwei Änderungen, die wir ja immer haben, aber nichts Überraschendes, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also man kann natürlich bei einem Spiel gegen Union äh, kann man natürlich die Frage stellen, wie, wie sehr reagiert man auf das, was Union spielt. Also ähm, ihre Mittel sind ja doch recht einfach. Also viele äh, hohe Bälle auf Kevin Behrens und dann auf die zweiten Bälle gehen. Da kann man natürlich die Frage stellen, ob es dann vielleicht äh, sinnvoll wäre, einen Kopfballstarken Innenverteidiger, die dieses Spiel natürlich auch noch sehr gut kennt, wie Marvin Friedrich spielen zu lassen. Aber wenn man ungefähr einschätzen kann, wie Daniel Farke es äh, Friedrich einschätzt und äh, dass er andere Vorstellungen von Fußball hat, was ich auch okay finde, dann weiß man natürlich, dass er nicht spielen lässt. Aber es war natürlich schon, ja, also es, äh, man, man, man weiß, wie Union spielt und man kann es trotzdem nicht verhindern. Das ist, äh, das ist ja irgendwie so ein, so ein Paradoxon, finde ich.
1: Wenn wir über die erste Halbzeit sprechen, dann müssen wir da ja eigentlich gar nicht so viele Worte verlieren wahrscheinlich. Also die erste Halbzeit so ein bisschen überschattet ja oder übernebelt vielleicht von den Rauchtöpfen in den ersten Minuten, die in der Nord gezündet wurden. Also ich fand ich jetzt ganz lustig, so als quasi Reaktion auf die Jahreshauptversammlung, als es ja in der Aussprache auch eine relativ kuriose Frage nach äh, Pyrotechnik-Einsatz im, im Gästeblock gab, wo sich ein, ein Anhänger Borussias mokierte und in ähm, einem Statement, ja glaube ich, ich meine es, was Schippers ja dann auch gesagt wurde, dass es gar keine Pyro im Heimblock gibt. Also ich glaube, das äh, steht da schon in dem Zusammenhang, dass man da jetzt auch mal ein Statement gesetzt hat. Ansonsten war das aber mehr oder weniger langweilig. Also ich habe das Spiel als so unfassbar einschläfernd empfunden, gerade weil ja Union auch nicht mehr macht, als sie dann tun müssen. Also sie waren schon gefühlt so ein bisschen gefährlicher mit, mit Behrens und mit Becker, aber äh, von unserer Seite kam da ja auch überhaupt gar nichts. Also das war ja wirklich kompletter Langeweiler.
0: Ja, das ist also, ähm, da ich mich halt auch gerne mal darüber aufrege, dass Union relativ wenig macht, war es dann, dann doch erschütternd, also sowohl zur Halbzeit als auch, als, nach dem, äh, als auch nach dem Spiel zu sehen, dass die Expected Goals-Werte ähm, jetzt sogar noch gegen Borussia sprachen. Also das musste gegen Union dann auch erstmal hinbekommen. Also in der Regel hast du den besseren Expected Goal-Wert äh, und verlierst dann und Borussia hat halt den, Be äh, den schlechteren sogar noch gehabt und äh, trotzdem verloren. Also... Das
1: ist in der Halbzeit war der x gold wert bei 0,08 und Union hatte 0,14. Also ob es da schon ähnliche Werte gab, wage ich mal zu bezweifeln. In der zweiten Halbzeit geht es im Prinzip so weiter, nur dass Union so den Ticken mehr dann gemacht hat und dementsprechend auch offensiv ein bisschen stärker in Erscheinung trat. Becker trifft am Ende zum Sieg, ähm, sicherlich auch individuell stark gemacht, also wurde fast ein bisschen gering geschätzt, fand ich, weil es äh, technisch schon stark war, den da so runter zu pflücken, ne, den, den Ball aus der Luft, aber im Borussia in dem Moment auch einfach nicht gut sortiert. Mehr oder weniger nach außen gerückt, Elvedi dann nur noch begleitend aktiv und Union macht das 1-0 und in dem Moment war ja uns allen klar, das würde jetzt ganz, ganz schwierig werden.
0: Ja, also ich finde die, die ähm, klar sieht die da jetzt auch nicht gut aus, wobei ich dann auch immer, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, dann auch äh, das so sehe, dass man auch die individuelle Klasse des Stürmers dann äh, höher schätzen sollte. Das größere Problem finde ich halt, äh, dass diese Flanke halt überhaupt nicht äh, unterbunden wird oder auch wenig äh, Anstrengung unternommen wird, um da was gegen zu machen. Also das ist dann doch sehr einfach. Also ähm, vor allem, weil man weiß, wie Union, also dass äh, Union das halt schon so einigermaßen beherrscht, mit Flanken äh mit solchen Bällen Gefahr herauf zu beschwören, also das ist dann ein bisschen ärgerlich noch dazu, zu allem anderen.
1: Jetzt könnte man im Nachhinein behaupten, dass was ein paar Minuten später dann ähm, passierte, nämlich der Vierfachwechsel, das könnte ja so ein bisschen das Positivste sein, was man noch aus der zweiten Halbzeit noch herausziehen möchte. Also damit hat Daniel Farke alle Gladbacher überrascht, dass er auf einmal viermal wechselt und das auch vor der 90. Minute. Unter anderem ja beide Außenverteidiger ausgetauscht, also Stefan Leiner kam rein, Luca Netz, der von vielen ja auch im, im, in, der, in der Startelf einfach gefordert wurde, kam rein Lasso Player und Nathan Gumu. Danach wurden deutlich mehr Flanken geschlagen. Gumu fand ich auch sehr bemüht. Der hat sich auch was getraut, zumindest nicht immer glücklich. Aber ja es hat am Ende jetzt mit sehr viel Wohlwollen nur zu einer kleinen Mini-Chance äh, geführt, wo Tyram dann äh, mit dem Kopfball aber dann auch nicht an Renault vorbeikommt. Also im Prinzip bleibt am Ende auch eine zweite Halbzeit mit. Mit ebenfalls höchstens 0,5 Torchancen.
0: Ja, also es ähm, war ja irgendwie so, so ab Beginn der, der zweiten Halbzeit ähm, ja doch schon sehr offensichtlich, dass Union da ein Übergewicht hatte, im Unterschied zu dem Spiel in der Woche zuvor, wo sie ja dann komischerweise in der, erst, in der ersten Viertelstunde nach der Pause vom VfL Bochum, Ausrufezeichen, ein bisschen an die Wand gespielt worden sind. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Und ja, das, also diese, diese Wechsel lagen ja eigentlich, also bis vielleicht, bis auf Benze Baini, der, der hat mich jetzt etwas überrascht, aber ich glaube, da könnte auch sein, dass er so ein bisschen angeschlagen war von diesem Ausrutscher vor der Pause. Ne, das war, glaube ich, schon in der zweiten Halbzeit. Ähm, ähm, aber das hätte man natürlich auch machen können in dem Moment wo man merkt, okay wir, wir verlieren hier komplett die Kontrolle über dieses Spiel es steht aber noch 0 zu 0 und dann ähm, klar für Farkes Verhältnisse 70. Minute extrem früh aber halt dann im Verlauf des Spiels mit der Geschichte des Spiels dann halt auch erst als Reaktion auf das was was man vielleicht äh, also was man gerade gegen Union auf jeden Fall vermeiden sollte dass man gegen, gegen Rückstand gerät also dann ist ja meistens alles verloren
1: also eine Torschance gab es auch danach nicht. Wir hatten dann aber natürlich nochmal einen weiteren Wechsel. Marvin Friedrich kam relativ früh für seine Verhältnisse in der 87. glaube ich für Markus Thüram. Das war natürlich jetzt aus der Not geboren. Friedrich wurde dann nach vorne geschickt, so wie es in Augsburg schon der Fall war. Diesmal aber, weil Thüram einfach angeschlagen raus musste. Und trotzdem am Ende muss ich schon konstatieren, also es beschreibt schon mal die Saison von Borussia Mönchengladbach und auch die Fehl die Planung letztendlich ähm, sehr, sehr gut, dass man da einfach niemanden hat, den man dann noch bringen kann. Ne? Also bei der JV hat es ja Farke auch mal, ich sag mal, angedeutet, dass er in Köln gerne dann auch nochmal einen Stürmer gebracht hätte, aber es gibt nun mal keinen anderen als Markus Thüram.
0: Ja, kann ich dir jetzt nicht widersprechen, aber ähm, ja, das ja, Wer auch immer dafür verantwortlich ist, also ich glaube jetzt nicht, dass es, dass es Farkes Ding ist. Ich weiß auch nicht, ob das aus finanziellen Gründen nicht möglich war. Ähm, aber das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnisse, keine neue Erkenntnis, dass das schon äh, ein gewisses Wabong-Spiel ist. Also man, äh, jetzt, falls sich Tyram jetzt verletzt haben sollte und ausfällt, dann sind es im schlimmsten Fall fünf Spiele, aber was wäre denn gewesen, wenn er sich die Verletzung, wenn er sich im Januar gegen Leverkusen die Verletzung zugezogen hat, die er sich vor einem Jahr gegen Leverkusen zugezogen hat und er drei oder vier Monate ausgefallen wäre, dann hätte das Ganze, glaube ich, ziemlich übel aussehen können.
1: Ja, man kann halt nur froh sein, dass es wirklich um gar nichts mehr geht, dass da nach hinten eben nichts mehr möglich ist. Jetzt habe ich mich ein bisschen gewundert darüber, dass überhaupt im Vorfeld teilweise noch von Europa gesprochen wurde. Also spätestens nach dem Unentschieden in Frankfurt, da hätte man gewinnen müssen. Spätestens nach dem Unentschieden war doch klar, dass das ein Himmelfahrtskommando sein würde. Jetzt ist das natürlich komplett abgehakt. Ich fand es auch ganz lustig, dass Farke das irgendwie auf der Pressekonferenz danach wirklich auch nochmal so richtig nüchtern wegmoderiert hat nach dem Motto, ja, jetzt haben wir endgültig nichts mehr mit Europa zu tun. Ich meine, er und Wirkus haben ja öffentlich sich jedes Mal geweigert, über Europa zu sprechen, mit Fug und Recht, ne, wenn man die Leistung sieht, aber fand ich trotzdem ganz, ganz bemerkenswert. Der Nachsatz war dann allerdings auch, ja, wir haben zwar mit Europa nichts zu tun, aber auch nicht mit dem Abstieg. Und das ist dann auch wieder so eine Aussage, boah, ich weiß nicht, ob das die richtige Initialzündung ist, die du eigentlich in Gladbach bräuchtest.
0: Ja, also ich glaube, die Initialzündung braucht man jetzt auch nicht mehr. Die Initialzündung braucht es dann irgendwie im Sommer. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das hängt dann sehr extrem davon ab, ähm, was uns die sportliche Führung in den nächsten Wochen und ich fürchte ja eher in den nächsten Monaten, also ich glaube nicht, dass es das so in Kürze schon passieren wird, äh, präsentieren wird. Also ähm, das wird schon ein sehr haariger Sommer. Also das äh, ich glaube, ähm, also so wer jetzt irgendwie unbändigen Optimismus versprüht, den ja, ent, ich weiß nicht, ob ich den beneiden soll oder bemitleiden soll. Also ähm, sch schwierig gerade alles. Also.
1: 36 Punkte, Platz 10 in der Tabelle und es, man muss eher nach hinten gucken, weil ja Köln und Bremen auch gewonnen haben. Nichtsdestotrotz, am Ende stehen jetzt einfach noch fünf Spieler an, die wir irgendwie alle rumkriegen müssen, so in diesem Modus ähm, wenig uns aktuell. Keiner hat mehr sportlich Lust darauf. Ich fahre jetzt auch mit Fabian nach Stuttgart, das wird auch cool, aber auf das Spiel habe ich eigentlich gar keine Lust. Also eigentlich könnte das Spiel auch abgesagt werden und wir hätten trotzdem wahrscheinlich ein ganz gutes Wochenende. Aber wie blickst du jetzt drauf? Also man muss ja jetzt noch diese fünf Spiele absolvieren und man greift ja, ob man will oder nicht, auf jeden Fall in eine Art und Weise in den Abstiegskampf ein. Stuttgart-Bochum, das sind jetzt für unsere Gegner ganz wichtige Spiele. Danach Dortmund spielt um die Meisterschaft und Leverkusen ähm, um den Europapokaleinzug. Augsburg vielleicht dann auch noch, ähm, wo es da um den Klassenerhalt geht. Also in welcher Position siehst du jetzt Gladbach vor diesen fünf Spielen? Mit welcher Aufstellung auch immer, wenn vielleicht Tyram ausfallen sollte, wenn vielleicht sogar auch Benzebaini ausfallen sollte zusätzlich?
0: Ja, es fällt irgendwie schwer jetzt äh, daran zu glauben, dass das Ganze noch noch so mit einer mit einer positiven Note zu Ende geht. Also das war ja ein bisschen so in, in der vergangenen Saison. Ähm, da war es äh, also du, du hast ja eben angesprochen mit mit Europa. Ähm, also ich habe dieses Jahr auch relativ früh schon nicht mehr an Europa geglaubt aus der Erfahrung vom vergangenen Jahr. Denn äh, in der vergangenen Saison war es wirklich so, dass ich noch recht lange in, immer geguckt und gerechnet habe. Ich glaube da hat es dann erst aufgehört. Nach dem Unentschieden in Frankfurt wo dann auch klar, war, jetzt reicht es nicht mehr mehr für den für den einstelligen Platz. Und ja, das es wäre ja theoretisch noch möglich gewesen letztes Jahr. Und das selbst da fehlte irgendwie fehlte mir so irgendwie so ein bisschen der Kick in der Mannschaft. Und den kann ich mir jetzt auch im Moment eher schwer vorstellen. Also so die intrinsische Motivation dieser Mannschaft scheint mir jetzt irgendwie nicht so super. Super hoch zu sein, also unabhängig vom vom Matchplan des Trainers äh, spielt das ja auch immer so eine Rolle, also wie kann sich so eine Mannschaft motivieren, ähm, da bin ich jetzt eher skeptisch, muss ich sagen. Also ich erwarte tatsächlich von, von den Sp fünf Spielen jetzt nicht mehr allzu viel, auch, auch Dortmund, Leverkusen, die dann äh, ja noch die ganz großen Ziele vielleicht attackieren werden, ähm, war das eher undankbar äh, für Borussia in der aktuellen Situation.
1: Ja, und dementsprechend dürfte es auch schwierig werden, die 45 Punkte aus dem Vorjahr noch äh, zu zu toppen. Also ich denke, man kann am Ende hochzufrieden sein, sollte man auf die 45 überhaupt noch kommen. Auch das sehe ich nicht. Und da ist natürlich jetzt schon so ein Narrativ auch flöten gegangen, was Daniel Farker auch über die letzten Wochen und Monate tragen konnte, getragen hat. Dann auch argumentativ natürlich, weil er dann sehr häufig die Rückbezüge äh, genommen hatte zur Hüttersaison 2022. Das geht jetzt natürlich jetzt auch nicht mehr. Deswegen bin ich äh, gespannt auch, wie man es kommunizieren wird. Also Du hast gefühlt auch immer mehr Unruhe natürlich, durch solche Spiele änderst du daran erst recht nichts und wenn du dann jetzt auch irgendwie das so austrudeln lässt, anders als im Vorjahr, wo keiner sich so richtig auf Hütter committen konnte, wo ja dann das Ganze auch dann vor dem Hoffenheim-Spiel letztendlich, wo der Daumen gesenkt wurde, hast du ja jetzt einen Trainer, wo das überhaupt nicht im Raum steht... Die Situation sportlich ist aber eigentlich viel schlechter. Also man, man hat zumindest, man droht in eine andere Stimmungslage aus dieser Saison zu gehen, als das eigentlich letztes Jahr der Fall war. Und das finde ich schon ein bisschen gefährlich.
0: Ja, das stimmt. Das war also diese Erzählung. Wir haben ja mehr Punkte als in der vergangenen Saison. Das war ja angesichts der, der doch des ja doch recht erfolgreichen Schlussspurts, den Borussia dann letztes Jahr noch hatte, weil das ja fast so ein bisschen mit Ansage, dass das vielleicht bis zum Ende nicht sich nicht durchhalten lassen wird und es ist ja tatsächlich jetzt seit gestern so, dass Borussia jetzt zum ersten Mal weniger Punkte hat als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison und ich sehe jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie viel Borussia letzt, in den letzten fünf Spielen gemacht hat, letzte Saison. Man, man
1: hat ähm, Köln, das war ja glaube ich das fünftletzte, da hat man ja verloren und danach hat man acht Punkte aus vier Spielen geholt. Okay, also genau. dann
0: haben sie 8 aus 5, also die, ähm, das wäre jetzt sehr sportlich, wenn sie die, also sie müssten ja neun also um gleich zu ziehen, müssten sie ja neun holen. Ähm, ja, ambitioniert würde ich mal sagen, also das ist eher, eher, eher nicht zu erwarten. Als, ähm, ja, keine Ahnung, also das ähm, ist ja auch oft diskutiert worden, die, die ähm, Außendarstellung von Farke, damit ja es ist, sie ist schwierig schwierig zu greifen finde ich also einerseits äh, macht er die Dinge größer andere Dinge macht er kleiner ich habe das irgendwie noch eben noch mal drüber nachgedacht und ähm es ist immer, er, er, er übertreibt äh, eigentlich immer. Also, ich meine, ähm, Tyram und Benzibaini sind. In ja, beide Richtungen, ne? Genau, er übertreibt in beide Richtungen. Also, Tyram und Benzibaini sind äh, übertrieben ausgedrückt die besten Spieler der Welt. Äh, und äh, Ko Itakura, der bei der WM für Japan gespielt hat und der Deutschland rausgehauen hat, wird halt immer der Zweitligaspieler bleiben. Ne? Das ist. Äh, das, und ja und das ist so wirklich immer so ganz konsistent und das ist ein bisschen, bisschen problematisch dann auch. Ich glaube, das nervt viele Fans inzwischen auch. Also das, dass, dass es irgendwie mit blumigen Worten immer noch ausgeschmückt wird und alles vermeintlich schöner geredet wird, als es eigentlich ist.
1: Nehme ich auch so wahr und 95 der Prozent der Fans geht es glaube ich auch ähnlich wie uns, das Sportliche von dieser Mannschaft, wenn man sie noch so bezeichnen darf überhaupt nichts mehr erwartet wird. Aber natürlich stehen diese fünf Wochen jetzt Farke und auch Wirkus natürlich trotzdem umso mehr im Fokus. Also mit der Mannschaft, mit vielen Spielern hat man ohnehin schon abgeschlossen. Dann wird hoffentlich wenigstens Lars Stindel noch einen schönen Abschied bekommen, den er anders als andere natürlich mehr verdient hat. Und ja, viel mehr ist dann nicht zu erwarten. Viel spannender ist eigentlich, wie sich Borussia dann aufstellt. Vielleicht passiert ja dann doch schon was auch vor Ende der Saison hinsichtlich Transfermarkt. Das wird äh, definitiv hart, da wird jetzt auch hart gearbeitet im Hintergrund und ähm, da wird man dann äh, gespannt sein müssen, was was da dann so zum Vorschein kommt. Interessant finde ich auch, was jetzt in den letzten Spielen mit Benze Baini. sollte er fit sein, passiert, ob er weiterhin konsequent vor Luca Netz in der Mannschaft belassen wird. Spannend wird genauso sein, was mit Nathan Gumo ist. Ich fand, er hat sich als Einziger so richtig angeboten, wenn auch nicht immer glücklich. Aber das sind dann für mich so die, die spannenden Fragen fernab des sportlichen Geschehens auf dem Rasen.
0: Ja, wobei also Gumo, würde ich jetzt sagen, hat sich in den, in den letzten Wochen angeboten. Also ich fand inzwischen durch oder zwischenzeitlich ich habe mich schon mal gefragt, also was sind die Qualitäten, abgesehen von von Schnelligkeit, die, die er hat, die auch einen ja doch recht hohen Preis dann rechtfertigen. Aber ähm, ja mit dem mit dem Tor gegen Wolfsburg und äh, auch gestern ähm, ist das schon so, wo man sagt, okay, da, da kann man was erkennen und das äh, das ist dann auch okay, wenn ein Spieler, der, der aus Frankreich kommt, der jung ist, der auch zweite Liga gespielt hat, ähm, dass man dem auch auch eine gewisse Zeit gibt und dass der nicht von 0 auf 100 funktioniert. Also da ist Conet vielleicht eher so ein, so ein Extrembeispiel, der ja sozusagen von, von der ersten Minute funktioniert hat, nachdem er nach seiner Verletzung reinkam aber ähm, ja das ähm, äh, aber der, er muss er muss ja auch funktionieren also ähm, ich, für den für den Preis den Borussia gezahlt hat ähm, ist das gibt es da eigentlich keine Alternative also das das äh, wird schon so sein auch auch Luca Netz wird funktionieren müssen und ähm, also ich bin jetzt nicht so äh, anders als du jetzt nicht so der äh, so extremistisch in der Ansicht zu für ben, äh, zu ben Zibaini, auch wenn er zu Borussia Dortmund äh, wechselt und ich, ich hoffe dass das der Grund dafür ist dass die Leute pfeifen und nicht weil er weil er den Verein verlässt das ist nun mal ist nun mal so im, im Profisport äh, er hat seinen Vertrag erfüllt das, das kann man ihm ja nicht vorwerfen ähm, er ist also wenn wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet ist Baini schon besser und weiter als Luca Netz und ähm, also dass äh, Luca Netz diese Position auf Dauer so ausfüllen kann, wie es Ini getan hat, das äh, muss sich halt erst erweisen. Also ich finde, da kann man schon auch noch ein kleines Fragezeichen hintersetzen.
1: Ja, definitiv. Also das ist alles andere als sicher, dass Netz tatsächlich die Rolle so bekleiden kann, wie es Ini im Großteil seiner vier Jahre dann bei Borussia gemacht hat. Ich äh, finde halt aktuell, dass Benze Baini derzeit eben, anders als Tyram ja nicht alternativlos ist. Und dementsprechend müsste er dann auch zumindest aktuell gute Leistungen bringen, wenn er da ähm, mit, der ganzen, mit, mit der ganzen Geschichte rund um seinen angekündigten Wechsel ähm, weiterhin ein startelf haben will. Und das verstehe ich halt nicht. Aber auch da hört man zum Beispiel, dass äh, Daniel Farke wohl nicht so zufrieden ist mit der Trainingsleistung, von Luca Netz. Er lässt das ja manchmal auch so ein bisschen durchblicken und ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen äh, umgehört und ähm, man kann wohl nicht davon sprechen, dass Netz sich aufdrängen würde. Ne? Und dann ähm, hast du natürlich vielleicht als Trainer auch leichter ein Argument zu sagen, nee, dann spielt eben Benze ihnen Natürlich ist er weiter, da bin ich ja ganz bei dir.
0: Ja, das ist schwierig, also das ist natürlich aus der Distanz auch schwer zu beurteilen, wie äh, wie die trainieren, also die generell die Ansicht, dass, dass der Trainer sagt, ich lasse die spielen, von denen ich glaube, dass sie die Besten sind oder von denen ich den Eindruck habe, äh, dass sie die Besten sind und die das auch im Training so zeigen, ja, da kann man jetzt streng genommen nicht so viel gegen sagen. Ne?
1: Nee, absolut. Also ganz grundsätzlich schon. Ich finde halt Benzebaini dann auch mit seinen Undiszipliniertheiten, da steht immer noch so ein, so, ein, so, ein, so ein leichter Schatten drüber. Anders zum Beispiel auch bei Thuram ist er eben, hat er eine Alternative auf seiner Position. Ich meine, wenn Tyram äh, spielfähig ist, wird er die letzten fünf Spiele alle absolvieren. Ist doch klar, weil Favre, äh, weil Frake äh, auf, äh, auf ihn setzen muss. Aber äh, gut, ansonsten, äh, was ich auch noch so ein bisschen gehört habe ist und was ja auch immer mal so ein bisschen durchschienen jetzt eben auch bei der Mitgliederversammlung. Ich hatte es ja schon angesprochen, diese kleine Spitze bezüglich der der tyram alternative also der fehlenden Verpflichtung einer Neuen. Es scheint wohl auch, was so diese Aufstellungsthematik betrifft, Differenzen zu geben zwischen Wirkus und Fake. Also Wirkus scheint es nämlich wohl anders zu sehen. Er hätte wohl lieber, dass da jetzt die Spieler spielen, die nächstes Jahr noch dabei sind. Aber ja, das sind dann halt alles so so Themen, finde ich schwierig. Auch bei der Bewertung von Elvedi steht man sich wohl diametral gegenüber, also da fallen die Meinungen auch total auseinander. Ähm, bei Wirkus habe ich eher so ähm, vernommen, dass er wohl nicht so sehr auf Elvedi steht und dass man sich da vorstellen kann, ihn dann auch im Sommer zu verkaufen. Und ganz ehrlich, also du musst halt mit einem Spieler wie Elvedi aber auch mit Neuhaus, mit den 2024er-Kandidaten, da musst du eine Entscheidung haben. Also wenn die nicht verlängern, dann sollten die halt auch verkauft werden. Und interessant finde ich halt bei Elvedi, er war ja bei der Präsentation von Wirkus auf der Jahreshauptversammlung, war er ja nicht als eine Säule genannt worden.
0: Ja, also es ist halt immer die Frage, gibt es den Markt für diese Spieler? Ähm, ich glaube so, das, was man sich mal vor zwei, drei Jahren vorgestellt hat, was man mit LWD er 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 erzielen könnte, ist aktuell recht utopisch. Und auch bei Neuhaus ist es natürlich nicht mehr, das ist nicht mehr der Neuhaus, an dem angeblich mal der FC Liverpool interessiert war. Ähm, bei Neuer also Neuhaus fände ich schon finde ich schon äh, gut, wenn er bleiben würde, also wenn er als bleiben Sehe in, in ich auch so, ja. bleiben heißt dann äh, verlängern würde, also den kann ich mir schon vorstellen als jemand, der da eine ähm, tragende Rolle spielt. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er das selbst einigermaßen einschätzen kann. Also der äh, macht jetzt auf auf mich nicht so den Eindruck, dass er dass er glaubt, er sei schon über Borussia hinausgewachsen. Also da ähm, da der, 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 ist er, also aus meiner Sicht, realistisch genug, auch zu sehen, dass er halt aktuell nicht mehr der Nationalspieler ist, der er 2021, 20, 2021 noch war, ähm, mit dem daraus resultierenden Interesse bei größeren Clubs. Und, ähm, ja, dann kann ich mir, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er das, äh, dass er sich damit anfreunden könnte bei Borussia in diese Rolle als was jetzt so die Führungsrolle angeht, die Position einzunehmen, die aktuell noch Lars Stindl hat.
1: Ja, also eine gewisse Struktur sollte auch erhalten bleiben. Also es wird ja dann auch nur noch komplizierter, wenn man jetzt am Ende irgendwie, keine Ahnung, 10 zwölf neue Spieler bräuchte, jetzt nur mal so in die Tüte gesprochen. Also dementsprechend finde ich das schon relativ stimmig, was da gesagt wurde, also hinsichtlich dieser Achse. Das sind ja die vier deutschen Ex-Nationalspieler, muss man bei allen ja aktuell konzentrieren sortieren. Weigel, sofern er bleibt, sofern man damit Benfica tatsächlich zu einem Ergebnis kommt, dann man eben Kramer und ähm, auch Neuhaus und eben Jonas Omlin im Tor. Und Jonas Omlin ist äh, zum Beispiel auch der ganz große Lichtblick der aktuellen Wochen. Ne? Also im Prinzip die Rolle, die Jan Sommer in der schwierigen letzten Saison hatte, wo er dann häufig trotz schlechter Gladbacher Leistung immer noch derjenige ist, dem man nichts vorwerfen kann. Also mit Jonas Omlin ist einem ein echt guter Griff geglückt und das Tor ist die einzige Position, wo kein Handlungsbedarf besteht.
0: Ja, das, aber das ist eigentlich so ganz witzig, weil ähm, äh, weil das auch so ein bisschen illustriert, wie wie ähm, ja wie schwierig es ist, so die 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 Personalpolitik des der Vereinsführung zu beurteilen, weil ich weiß auch, dass es also ich weiß, dass viele Fans sich das auch gefragt haben, warum müssen wir eigentlich oder warum muss Brüssel eigentlich so viel Geld für den Torhüter äh, ausgeben äh, anstatt auf Jan Olszowski zu setzen und äh, das Geld lieber in weiß ich nicht jetzt ein Mittelstürmer im Winter investiert zu haben und ich weiß auch, dass es im Verein äh, da durchaus äh, Überlegungen gegeben hat oder sie sich gefragt haben, warum sie das gemacht haben und jetzt irgendwie nachdem der Start von Omlin ja okay war, aber jetzt irgendwie nicht so, dass das alle aus den Sitzen gerissen hat. Ist es ist halt jetzt aktuell so, nach den Leistungen in, in Frankfurt unter anderem, wo man sagt, ja, Gott sei Dank, dass sie das, dass sie den Torhüter geholt haben. Äh, denn äh, wenn, wenn du da hinten jetzt, ich glaube, das war auch die Überlegung, warum sie das getan haben. Also bei, äh, bei aller Wertschätzung für Jan Olschowski, den sie natürlich auch lange kennen und der gegen Dortmund wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat. Aber du weißt natürlich nicht, wenn du mit dem jetzt als Nummer eins in die Rückrunde gehst und es wirklich nochmal hart auf hart kommt und du da unten reinrutschst, ob du dann nicht froh wärst, wenn du dann einen gestandenen Torhüter hast, auf den du dich wirklich verlassen hast. Und ich glaube, das war so der Gedanke, der dahinter steckte, dass man gesagt hat, okay, wir, wir holen jetzt für dann doch relativ viel Geld für unsere Verhältnisse aktuell, einen, einen gestandenen Torhüter. und das... Ja, aus heutiger Sicht äh, eindeutig die richtige Entscheidung, würde ich sagen.
1: Und äh, Thema Finanzen, weil man da natürlich jetzt auch äh, viel an Eigenkapital verloren hat, weil man natürlich nicht an die europäischen Fleischstöpfe ran kann. Ähm, da schätzt du es auch so ein, dass natürlich dann jetzt viel auch auf äh, die Verkäufe von Jordan Bayer für die kolportierten 15 Millionen oder für die bestätigten 15 Millionen zu Burnley und dann aber auch Manu Cuné ankommt, oder?
0: Ja, also das, ist, ähm, das sind die... Also ich, wenn ich es mir aussuchen würde, könnte, würde ich jetzt äh, sagen, also Cuné muss man jetzt nicht unbedingt verkaufen. Ähm, ist auch die Frage, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es für ihn und für seine persönliche Entwicklung vielleicht auch gar nicht so verkehrt wäre, nochmal ein Jahr zu bleiben, äh, weil ich aktuell halt nicht weiß, aus welcher Kategorie dann wirklich die Vereine sind, die ihn haben wollen. Also ähm, ich glaube auch, die, also... Wenn man es jetzt realistisch betrachtet, so in der Größenordnung, die schacke erzielt hat, wird man, äh, wird man da nicht landen. Also eher so 30 Millionen. Ähm, und das sind dann, ist dann auch so eine Kategorie, wo ich dann glaube, also das sind dann nicht Vereine wie Real oder Barca oder äh, Man City, die ihn holen, sondern eher so äh, Newcastle und oder Tottenham oder äh, die, die Kategorie darunter. Und ähm, ich halte ihn halt, also ich, er hat... Immer noch Defizite, aber ich finde, dass er schon sehr viel, sehr viel hat, auch so, ein, so, ein, so einen gewissen Kick, den viele nicht haben. Und ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn er das, wenn er das äh, behutsam aufbaut, dass er auch irgendwann für die ganz großen Vereine in, in Frage kommt. Ähm, und ja, aber wahrscheinlich gibt es auch keine Alternative. Also wenn du, also wenn wir jetzt ähm, auch selbst wenn es keine 15 Millionen für Weigel werden, sondern irgendwie neun oder zehn oder so, dann äh, ist halt im Grunde genommen schon die ganze Kohle für ähm, äh, ganze Kohle von Bayer weg. Und dann brauchst du noch einen Mittelstürmer, und äh, der, der dir ja, eine gewisse Anzahl an Toren garantiert. Und den, für den, den kriegst du halt nicht für, für 3 Millionen. Also da musst du ja schon Geld in die Hand nehmen. Und ob jetzt Marvin Friedrich und äh, Stevie Leiner und... Äh, ähm, Hannes Wolf noch so viel bringen werden, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Ja, also die Kadap-Problematik, die bleibt das überbordende Thema auch der nächsten Wochen, wird uns natürlich weiter beschäftigen. Vielleicht jetzt auch gegen Ende so deine, deine Gesamtsicht aktuell. Also du hast ja, glaube ich, gestern auch bei Twitter geschrieben, dass du weder diejenigen verstehen kannst, die Daniel Fake jubelnd hinterherrennen, aber auch diejenigen die nicht verstehen kannst, die jetzt blind die Ablösung fordern. Also wie blickst du jetzt auf Borussia? Quo das Borussia... Ende April 2023. Wenn wir jetzt auf den August schauen, das sind also noch so dreieinhalb Monate, bis Borussia Mönchengladbach wieder wettbewerbsfähig sein muss. So haben glaube ich, haben Sie Kollegen von Seitenwahl geschrieben. Wie blickst du drauf aktuell?
0: Ja, es ist schon ein bisschen. Also ich finde es schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Also ich bin ja nun auch ähm, ein bisschen so Twitter addicted und ähm, ich finde so, wenn man jetzt so morgens nach dem Spiel durch die Timeline dann scrollt ist das fast so anstrengend wie ein Spiel gegen, also so wie das Spiel selbst gegen, gegen Union, wie da jetzt sich gegenseitig angefeindet wird und wie sich da inzwischen echt so zwei zwei Lager gebildet haben. Die einen, die glauben, dass irgendwie wir mit Favre kurz vor Erringung der fußballerischen Weltherrschaft stehen und dass es sich nur noch um Wochen handeln kann.
1: Jetzt hast du auch Favre gesagt, also Favre <lacht> Fake, Favre, egal, ja.
0: Hauptsache F. Äh, ja. Und und die anderen, die halt irgendwie ihn verteufeln und ihn für alles verantwortlich machen, wofür er einfach nicht verantwortlich ist. Und ja, mich hat das, ich weiß nicht, so, so gefühlt fing das so vor fünf, sechs Wochen an, wo dann auf einmal so die, die ersten Farbe, oder die, die so leichte Farbe, Farke, Farke, rausstimmung aufkam. Ähm, da, da, da hat mich das sehr verwundert. Also da, klar, man steckt, steckt ja irgendwie so in seiner Twitter-Bubble drin und man weiß nicht, ob das hier, also wie, wie, real das jetzt wirklich ist, aber es hat mich dann zumindest verwundert, dass sich da schon so, so, so eine Missstimmung äh, aufgekommen war und das verstärkt sich jetzt immer mehr ich glaube, dass es nicht gut wäre, also ich, ich ähm, bin da, also klar, man kann vieles kritisch sehen, was aktuell passiert, auch was äh, auf dem Platz passiert, aber ich finde, A, finde ich die, ähm, die fußballerische Idee von Borussia finde ich, find ich gut, ich weiß, dass es sehr anspruchsvoll ist, äh, mit dieser Art von, von Fußball, dass es auch finanziell sehr anspruchsvoll ist, um da die richtigen Leute zu finden, ähm, würde mich sehr freuen, wenn es funktioniert. Ähm, und ähm, ich finde, dass, äh, ja, dass wenn, wenn man da, dazu steht, dann muss man ihm zumindest einmal die Chance geben, ähm, einen das mit einem Kader äh, zu probieren, der für diesen Fußball zusammengestellt ist und ähm, selbst wenn es dann mit ihm nicht funktioniert, muss es halt dann natürlich die weiter die Linie des Vereins sein äh, mit dieser Art, äh, also auch den na, einen Nachfolger zu finden, der für diese Art steht und dann nicht wieder alles über den Haufen zu werfen und mit einem äh, in Anführungsstrichen kader dann wieder versuchen RB zu imitieren, wie man das, wie wie ja wie das ja schon mal versucht hat, was ja auch nicht nachhaltig funktioniert hat zumindest.
1: Ja, meine Bedenken diesbezüglich orientieren sich vor allen Dingen daran, dass eben so wenige Vereine diesen Art, diese Art von Fußball spielen mit verhältnismäßig so wenig Qualität, die Borussia dann haben wird, auch gerade in der nächsten Saison. Ne? Also irgendwie weiß ich nicht, ob, ob man tatsächlich nicht ein bisschen pragmatischer rangehen müsste. Ne? Also teilweise hat das ja jetzt sogar gemacht, man hat es an manchen Ballbesitzwerten gesehen, zum Beispiel in Frankfurt war es ein ganz anderer Ansatz. Also ich habe ein bisschen die Sorge, dass man eben jetzt nächstes Jahr nicht mehr über Platz 10 redet, sondern eben noch vier, fünf, sechs Plätze nach unten weiter gucken muss und dann haben wir nämlich am Ende zwar keine langweilige Saisonendphase, sondern eine sehr nervenaufreibende und die Gefahr sehe ich auf jeden Fall schon kommen und trotzdem bin ich ähnlicher Meinung, was jetzt die Personalie Farke betrifft, also wenn du da jetzt auch noch eine Baustelle aufmachst, ja dann möchte ich den Trainer sehen, der dann ähm, irgendwie den Karren aus dem Dreck zieht, also das halte ich auch für unklug.
0: Ja, also es kann ja nicht die Lösung sein irgendwie ähm, äh, jedes Jahr also so Trial and Error jedes Jahr neun Versuchen äh, und äh, und der Kader bleibt immer der gleiche. Das ist ja also ich glaube schon, dass ähm, dass er auch diese Saison gezeigt hat, dass, dass die Probleme eher im Kader zu verorten sind und in der Zusammenstellung als, als auf der Trainerposition. Es bleibt natürlich trotzdem das Problem, dass es sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist, in diesem Sommer Spieler zu finden, die, ja, also die qualitativ an, an das heranreichen, was halt Stindl, Kramer und so weiter, Tyram, Benzebaini in ihrer besten Zeit mal waren. Also wir, wir, wir du willst ja nicht, sozusagen die Qualität ersetzen, die die sie aktuell zeigen. Also du willst ja nicht den, den 35- oder 34-jährigen Lars Stindel haben, sondern du willst im Idealfall den neuen 28-jährigen Lars Stindel haben und ähm das, das ist natürlich eine Qualität, die auch extrem teuer ist, also die natürlich auch nicht nur in diesem Sommer extrem teuer ist, sondern wenn man diesen Weg weitergeht, auch künftig extrem teuer sein sein wird. Oder du musst es schaffen, wie Barca oder Ajax, eine, eine Nachwuchsaus deine Nachwuchsausbildung so zu revolutionieren, dass du dir auch einen Teil dieser Spieler selbst heran heranbildest, aber ähm, na, nach den vergangenen Jahren kann man da jetzt auch nicht so super optimistisch sein, dass das funktioniert.
1: Ja, im Prinzip muss das ja parallel laufen. Ne? Also deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass da auch zumindest erkannt wurde, so habe ich das Gefühl, dass man da einiges äh, liegen gelassen hat in den vergangenen Jahren. Ne? Und trotzdem entscheidet das eben nicht über die nächste Spielzeit, wo es dann eben wirklich darum geht, eine stabile Saison zu spielen, die den Namen auch verdient. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt durch den Berg voller Probleme von Borussia Mönchengladbach ordentlich durchgewühlt. Vielleicht ganz am Ende noch ähm, dein, dein frischer Blick jetzt auf das Spiel beim VfB Stuttgart gegen eine Mannschaft, die ja mit dem Punktgewinn in Augsburg der Gewinner im Abstiegskampf war, generell der Gewinner im Abstiegskampf der vergangenen Wochen ist. Du als ähm, Hertha-Reporter beim Tagesspiegel, als Hertha-Experte, ähm, wie blickst du jetzt auf die Rolle von Borussia Mönchengladbach in den nächsten Wochen? Ich sag mal so, also die Borussia kann den Daumen senken oder heben, auch was die Chancen äh, von Hertha betrifft, in der Liga zu bleiben, oder?
0: Ja, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, der Anteil der Hertha-Fans, äh, die unter den Zuhörern dieses Podcasts sind, nicht so riesengroß ist. Aber falls jemand zuhört bitte, 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 macht mich nicht dafür verantwortlich, wenn Borussia am Samstag gegen Stuttgart verliert. Also äh, richtet euch darauf ein, dass es passieren wird, aber ich, ich habe damit nichts zu tun und ich kann da nichts dran machen, wirklich nicht. Ja, also.
1: Ich befürchte es aber auch, also auf dem Spiel steht einfach so ein 1-0 oder 2-1 für Stuttgart. Von mir aus auch in der 98. Minute, wie wir es von Stuttgart in den Abstiegskämpfen der letzten Jahre gewohnt sind oder auch in diesem Jahr, siehe Silas gegen Dortmund vor, vor anderthalb Wochen. Also ich bin gespannt, Dennoch positive Nachricht, das ist äh, Cannstatter Frühlingsvasen. Samstag 15.30 Uhr das Spiel. Ende April kann man auch mit vielleicht äh, angemessenen Temperaturen rechnen. Also von daher ähm, wird es vielleicht auch abseits des Spiels ein guter Nachmittag.
0: Ja, jetzt weiß ich, warum du
1: da hinfährst. So, also wollen wir uns nicht länger verquatschen. Danke dir, Stefan, fürs Dabei sein Und wir wiederholen das natürlich in Zukunft gerne wieder und wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Woche trotz der erneuten Niederlage von Borussia. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den
1: Pfostenbruch.